0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Talk, dem Podcast für deinen unbeschwerten Weg zum Wohlfühlgewicht. Schön, dass du reinhörst in die heutige Folge vom Happy Talk, in der es um etwas ganz Besonderes geht. Ich habe mir nämlich heute mal etwas anderes überlegt und ich erzähle dir heute etwas über mich. Wie bin ich zu dem gekommen, was ich mache, wo komme ich her? Was sind so meine Beweggründe und was möchte ich eigentlich mit dem erreichen, was ich tue? Bestimmt hast du schon ein bisschen was über mich erfahren, wenn du den letzten Podcast-Folgen gelauscht hast, wenn du vielleicht auch schon mal auf meine Website geguckt hast, aber es gibt bestimmt noch ein paar andere Dinge, die ich dir noch nicht verraten habe. Ganz grob mal zu meiner Geschichte. Ich habe mit 15 angefangen, meine erste Diät zu machen, weil ich mich in meinem Körper einfach nicht wohl gefühlt habe. Ich habe immer gedacht, ich bin irgendwie zu dick. Ich war damals auch dicker, als ich es heute bin und ich muss dazu sagen, dass ich einfach undefinierter war. So würde ich es vielleicht beschreiben. Ich hatte sehr viel weniger Muskeln. Ich habe damals schon immer meinen Fettgehalt auf einer Waage bestimmt, der bei irgendwie 20 Prozent lag. Heute liege ich da deutlich drunter. Mein Gewicht ist ein bisschen nach unten gegangen, nicht viel, aber der Körper ist einfach anders zusammengesetzt. Ich habe heute ein ganz anderes Verhältnis zwischen Muskulatur und Fett. Und damals hat mich das wahnsinnig gemacht, weil ich so nicht aussehen wollte. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ich mochte meinen Bauch nicht, meine Beine nicht. Das ging irgendwie von heute auf morgen alles nicht mehr. Was habe ich gemacht? Ich habe mich als großer Fan von fit for fun geoutet, habe mir, glaube ich, jedes Heft besorgt, habe mir alle Diät- und Sporttipps inhaliert sozusagen. Ich habe wirklich eigentlich alles gelesen und direkt umgesetzt und nicht einen Tipp, sondern wirklich alle gleichzeitig. Und damals war es so, dass man Fett verteufelt hat. Ich habe also wirklich kein Fett mehr gegessen. Ich habe das verachtet. Ich habe kaum Milch getrunken, weil ich das irgendwie eklig fand. Selbst die fettarme Milch war mir zu fettig. Ich habe... Oft wirklich nur eine Mahlzeit am Tag zu mir genommen und die sah so aus, dass es ein riesengroßer Obstsalat war. Da habe ich dann zwei Esslöffel Müsli drüber gestreut und damit es ein bisschen schmackiger wird, sage ich mal, gab es noch ein Aktimel drüber. Super gesund. Und vor allem diese eine Mahlzeit war einfach nicht ausreichend. Ich habe den Rest des Tages gehungert. Ich habe dazu echt viel Sport gemacht. Ich bin zweimal die Woche schwimmen gegangen, total konsequent. Ich habe angefangen, mich mit dem Laufen anzufreunden, was am Anfang wirklich nur fünf Minuten lang ging. Mehr habe ich nicht geschafft. Und so habe ich mich Schritt für Schritt irgendwie weiterentwickelt, habe immer mehr gemacht, bin immer sportlicher geworden. In dem Alter macht der Körper noch relativ viel mit und kann bestimmte Dinge ausgleichen, sodass ich auch wirklich abgenommen habe. Das hat erstmal super funktioniert und ich konnte mein Gewicht auch relativ gut halten erstmal, aber ich habe schon gemerkt, dass ich eigentlich auch nichts mehr essen kann. Meine Freunde, Freunde waren wirklich oft bei McDonalds, was ich jetzt überhaupt nicht schlimm finde heute, dass ich es das nicht gemacht habe, aber trotzdem war es damals sowas, hm, die können alle jeden Tag ein Big Mac essen und ich sitze mal da mit meinem Salat und davon nehme ich schon zu. Ich hatte das Glück, dass ich total diszipliniert, diszipliniert war. Ich war wirklich mega konsequent und habe das total durchgezogen. Zumindest so lange, wie ich es in der Hand hatte, so lange, wie ich das beeinflussen konnte und solange ich mich nicht durch irgendwelche Außenflüsse beeinflussen lassen musste. Also es kam irgendwann die Zeit, da habe ich dann studiert. Ich habe gejobbt, ich habe in der Gastronomie gejobbt. Und da wurde es wirklich schwierig, weil einfach den ganzen Tag Essen um mich rum war. Ich hatte Kollegen, die eigentlich auch die ganze Zeit gegessen haben, was ja auch irgendwie normal ist. Und immer wenn Reste zurückkamen, konnten wir da auch uns bedienen. Und wenn abends was übrig blieb, blieb konnten wir uns bedienen. Und es gab einfach die leckersten Sachen von Kaiserschmarrn über Wiener Schnitzel und einfach wirklich Sachen, wo ich, also da ging es einfach nicht mehr. Das waren Dinge, die ich mir jahrelang verboten hatte. Und auf einmal standen sie vor mir, fertig, zubereitet, endlos lecker und da konnte ich mich einfach nicht mehr zurückhalten und habe dann wirklich Unmengen in mich hineingestopft. Als Konsequenz bin ich dann laufen gegangen, manchmal zwei Stunden oder auch länger, um das alles wieder loszuwerden, um die Energie einfach wieder wegzubekommen, weil ich gemerkt habe, das geht so nicht. Irgendwann bin ich dann in die Arbeitswelt eingestiegen und da wurde es noch schlimmer. Ich musste tatsächlich essen. Es gab Frühstück von der Agentur zubereitet, es gab Mittagessen, liebevoll gekocht von einer extra Extraköchin. Es gab leider auch diese nachmittagliche Schokoschublade, die jeder eigentlich gehasst hat. Und äh, abends gab es dann natürlich auch wieder irgendwie Essen, weil ich inzwischen in einer Beziehung war. Und Essen gehört da ja irgendwie dazu. Die Freunde gehen nach wie vor immer essen. Und ich habe dann alle möglichen Diätformen ausprobiert. Gar nicht mal unbedingt, weil ich mich noch so unwohl gefühlt habe, sondern weil ich einfach dachte, ich muss das machen, damit ich nicht zunehme. Ich habe dann also schlank im Schlaf zum Beispiel ausprobiert, wobei ich das überhaupt nicht konsequent verfolgt habe. Also da bin ich überhaupt nicht mit zurechtgekommen. Ich habe versucht, Pausen zwischen den Mahlzeiten zu lassen. Ich habe mir die Schokolade verboten. Ich habe dann auch wieder super viel Sport gemacht. Also ich habe mich eigentlich immer im Kreis gedreht und nie so richtigen Weg gefunden, was wirklich gut für mich ist. Irgendwann musste ich dann mit der Arbeit ins Ausland, habe zwei bis drei Tage in Salzburg verbracht, habe äh, hab viel in Hotels gewohnt und war eben auch auf die Gastronomie angewiesen. Wir hatten keine Möglichkeit zu kochen. Äh, ich war eigentlich immer im Restaurant essen oder eben im Hotel. Und irgendwann hat mein Körper das nicht mehr so gut mitgemacht, sage ich mal. Wir waren damals auch bei einem Unternehmen, was... Ich sage es jetzt nicht, aber es stellt so gezuckerte Drinks her, die ich dann jeden Nachmittag auch noch getrunken habe. Parallel habe ich mich auf einen Marathon vorbereitet, habe viel Schokolade gegessen. Ich habe mich einfach echt beschissen ernährt, würde ich heute sagen. Ich habe einfach Kohlenhydrate in mich reingestopft, aber nicht die guten, sondern wirklich miserable Kohlenhydrate, weil ich irgendwie satt werden musste. Ich hatte echt Hunger dadurch, dass, dass ich so viel gelaufen bin und habe eigentlich wirklich nur Mist gegessen, nur fertiges Essen aus der Gastronomie, was jetzt nicht wirklich hochwertig war, Hotelfrühstück, also es war alles nicht besonders toll. Und das musste ich auch irgendwann büßen und habe gemerkt, dass ich auf bestimmte Lebensmittel reagiere und habe da regelrechte Hustenattacken nachts bekommen, ich konnte nicht mehr schlafen, das war so, als hätte ich Unmengen Alkohol getrunken, ich habe einen Brand bekommen und teilweise auch Atemnot. Und ich habe einfach nicht herausgefunden, was es sein könnte. Ich habe lange gesucht und habe wirklich, glaube ich, ein Jahr lang bei verschiedenen Ärzten verbracht. Ich hatte ständig Bauchschmerzen. Ich habe dann zwischendrin auf alles Mögliche verzichtet, habe einen Laktoseintoleranztest gemacht, einen Fructoseintoleranztest, wirklich alles ausprobiert, aber es hat irgendwie nichts geholfen. Und diese Phase hat mir schon andererseits aber dabei geholfen, wieder so ein bisschen Bewusstsein zu, dafür zu entwickeln, was passiert in meinem Körper, wenn ich was esse. Ich glaube, da war viel Einbildung dabei und ich dachte dann, ja, jetzt habe ich es. Ich habe eine Pizza ohne Käse gegessen, es muss Laktose sein. Weil da ging es mir nämlich gerade gut. Vielleicht lag es aber einfach daran, dass die Pizza frisch gemacht war, mit frischem Mehl, mit hoch gut verarbeiteten Zutaten und ich deswegen keine Probleme hatte. Also im Nachhinein, äh, es war keine Laktoseintoleranz und nach einem Jahr circa habe ich dann Kurz bevor ich eigentlich aufgeben wollte, einen Tipp bekommen, dass ich zu einer Ärztin gehen soll, die sich auf Darmproblematiken spezialisiert hat. Die hat dann ganz einfach eigentlich eine Stuhlprobe entnommen, hat die ins Institut eingeschickt und es kam raus, dass mein Darm einfach völligst, aus dem Gleichgewicht geraten ist. Die Darmflora war zerstört, die Darmbakterien waren nicht mehr im Gleichgewicht. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich immer und immer wieder Probleme und Beschwerden hatte. Es hat dann wieder ungefähr ein halbes bis dreiviertel Jahr gedauert, bis das wieder hergestellt war. Und ich habe verschiedenste Mittel bekommen, um die Darmflora eben wieder aufzubauen. Und ich habe in dieser Zeit auch wirklich bewusst auf Zucker und Weißmehl verzichtet. Was mir persönlich total viel geholfen hat, auch wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, was brauche ich überhaupt und wann, wie viel Hunger habe ich, wann bin ich satt. Ich habe keine Fertigprodukte mehr gegessen. Ich habe wirklich geschaut, dass ich in der Mittagspause immer selber koche, dass ich mir was mitnehme. Ich habe zu Hause auf meine Ernährung geachtet und bin da einfach schon mir selber ein großes Stück näher gekommen. Während ich noch in den Agenturen gearbeitet habe, habe ich schon meine Ausbildung zum Ernährungscoach gemacht, weil ich einfach wusste, irgendwann möchte ich mich näher mit dem Thema beschäftigen. Und in dem letzten Job habe ich dann auch parallel immer so ein bisschen an meinem Konzept gefeilt und habe mir überlegt, wie das aussehen könnte, wenn ich dann tatsächlich mal selbstständig bin. Und ich wusste, dass es nicht nur darum geht, was man ist, sondern auch wie man ist. Und so habe ich immer überlegt, wie ich mich da irgendwie von der Masse abheben kann. Und für mich war es ganz wichtig, dass ich auch diesen psychologischen Effekt mit reinbringe, dass der Kunde einfach nicht immer nur so nach fit for fun sozusagen, wie es bei mir war, ist, sondern dass er einfach auf sein Gefühl hört, dass er auf seinen Bauch hört, dass er den Kopf ausschaltet und sich einfach wieder auf das verlässt, was der Körper ihm sagt und mitgibt. Aber wie genau ich das Machen einbinden konnte in meine, meine Coachings, war mir irgendwie noch nicht klar. Ich habe dann verschiedene Workshops entwickelt, wo es darum ging, wirklich langsam und bewusst zu essen, wo, wo es darum ging, auf die Hunger und, auf Hunger- und Sättigungsgefühle zu achten und habe diese Workshops dann mit dem Start meiner Selbstständigkeit auch angeboten. Und irgendwann bin ich dann über Zufälle auf ein Seminar gestoßen, was angeboten wurde von Thomas Frankenbach. Und er hat die erste Ausbildung angeboten, um jemanden wirklich zum Trainer für somatische Intelligenz auszubilden. Ich hatte das Wort damals noch nie gehört. Ich habe aber die Beschreibung gelesen und wusste, hey, das ist ja genau das, was ich mache. Es hat endlich mal jemand auf den Punkt gebracht, wo man sonst irgendwie nur so rudimentär ein paar Informationen zu finden konnte, was die, die psychologische, der psychologische Effekt hinter dem ganzen Essen-Diät-Thema ist. Hat endlich mal jemand schwarz auf weiß veröffentlicht und dann noch zu einem Trainingskonzept umgesetzt, sodass ich die Chance hatte, selber Trainer für somatische Intelligenz zu werden. Ich habe mich sofort angemeldet, als ich das gesehen habe. Ich war zu der Zeit schon selbstständig und hatte schon mit der Arbeit angefangen und fand es natürlich unglaublich spannend, da noch eine Weiterentwicklung mit einzubringen und habe dann an dem Seminar teilgenommen. Das waren zwei Wochenenden, jeweils zwei bis drei Tage. Und wir haben einfach wahnsinnig viel gelernt, wie man mit dem eigenen Körper umgehen kann, wie man die Signale des eigenen Körpers beachten kann, wie man wieder auf sie hören kann, wie man das wieder wahrnimmt, was einem eigentlich von der Natur aus geschenkt wird, was einem mit auf den Weg gegeben wird. Und für mich selber haben diese Wochenenden wirklich unglaublich viel gebracht, weil ich jetzt wirklich zu tausend Prozent sagen kann, ich kann sowas von spüren, was mein Körper gerade braucht. Und es geht wirklich in kleinste Details, die mich selber manchmal überraschen, dass es unfassbar ist, dass sowas überhaupt möglich ist, finde ich. Und es hat mir auch geholfen, obwohl es noch gar nicht so lange her ist, nochmal so einen letzten Schliff hineinzubekommen in mein Essverhalten, weil ich mich mit jeder Schwangerschaft, ich habe zwei Kinder inzwischen, mit jeder Schwangerschaft habe ich mich schon mehr und mehr an meine persönlichen Bedürfnisse genähert, sage ich mal, weil ich immer mehr gespürt habe, was brauche ich überhaupt. Aber diese Ausbildung hat mir einfach nochmal geholfen, wirklich anzukommen, zum, wirklich ganz genau zu wissen, wer bin ich, was brauche ich und wie merke ich das. Und genau das lasse ich jetzt auch in meine Coachings einbinden und ich kann es jedem wirklich nur ans Herz legen, sich mit sich zu beschäftigen. Denn meistens kommen verschiedene Faktoren in einem Leben auf, die dazu führen, dass man eben nicht mehr auf die körpereigenen Signale achtet. Und da kommen noch so viele Dinge dazu, die ich jetzt im Nachhinein auch immer mehr gemerkt und gespürt habe, weshalb ich mich dann auch letztes Jahr noch zu einem Kurs ähm, entschieden habe im Bereich der Kinesiologie. Und zwar habe ich da den Touch-for-Health-Kurs gemacht von Klaus Wienert und jetzt in diesem Jahr noch den Erfolgskurs. Und beide Kurse haben mich wieder meinem selbst, also meinem Ich quasi ein bisschen näher gebracht und helfen mir in meinen Coachings einfach ungemein, um auch meinen Kunden zu vermitteln, wo ist der Haken überhaupt, warum bist du mit dir nicht zufrieden, warum bist du mit deiner Figur nicht zufrieden, was ist überhaupt der Auslöser für das Ganze. Also es gibt so viele Coaches und Ernährungsberater, die an der Oberfläche ansetzen und sagen, okay, du bist übergewichtig, dann ändere was, stell deine Ernährung um, mach mehr Sport, mach die und die Übung und ist weniger, so ungefähr jetzt mal übertrieben gesagt. Und ich habe aber jetzt für mich den Weg gefunden, dass ich meinen Kunden wirklich begleiten kann, die Ursache zu dem Ganzen zu finden, herauszufinden, warum ist das Übergewicht überhaupt da? Weil es hat selten nur mit dem Essen zu tun. Und wenn man zu viel isst, dann hat es ja meistens auch einen Grund. Manchmal ist die Erziehung eine, spielt eine ganz große Rolle, dass man überhaupt dort angekommen ist, wo man hin, wo man jetzt ist, dass man bestimmte Dinge Essen musste, bestimmte Dinge tun musste, bestimmt handeln musste. Manchmal ist es aber auch ein selbst Verhalten, was man sich über Jahre ins Unterbewusstsein eingeprägt hat, weil man immer wieder Diäten gemacht hat. Also es gibt so tausend verschiedene Möglichkeiten, die Einfluss darauf nehmen, warum du in der jetzigen Situation bist und dich einfach nicht wohlfühlst in deinem Körper. Und ich helfe dir genau da, den Ansatz zu finden, die Blockaden zu finden, die dich davon abhalten, dich momentan wohlzufühlen in deinem Körper. Und das ist, kann ich dir jetzt schon versichern, bei jedem einzelnen Kunden ist es was anderes. Und das macht es auch so spannend, diese Arbeit, weil es so unglaublich individuell ist. Ich kann mich auf meine Termine kaum vorbereiten. Meine Kunden kommen einfach und ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Ich habe die manchmal ein, zwei Wochen nicht gesehen, manche auch vier Wochen. Und natürlich könnte ich so mein Standardprogramm abspielen, aber das wäre nicht ich, das wäre nicht authentisch. Stattdessen schaue ich einfach, was bringt der Kunde mit, was ist heute die Thematik und wie kann ich ihm helfen. Und das macht unglaublich Spaß und gibt mir selber so viel, wenn ich dann so wie heute erst eine Kundin sehe, die ich jetzt schon seit zwei, drei Wochen nicht mehr gesehen habe. Die hat ein Zwölf-Wochen-Coaching bei mir gemacht und die ist wie verwandelt. Die ist glücklich, die ist entspannt, wenn sie mit ihren Eltern essen geht, was sie vorher mega gestresst hat. Sie ist entspannt, wenn sie mit ihren Freunden in den Urlaub fährt, was sie vorher auch unglaublich gestresst hat, weil sie immer Angst hatte, dass sie zunimmt, dass sie, dass sie irgendwas falsch macht, dass sie das richtige Essen nicht im Griff hat. Da war schon so eine Anspannung da, bevor diese, dieses Ereignis überhaupt eingetreten ist, dass es eigentlich nur schief gehen konnte. Heute hat sie mir erst bestätigt, sie schaut in den Spiegel und sagt, das passt. Und genau so stand es auch auf ihrer Liste der Ziele, dass sie sagen möchte, sie möchte in den Spiegel gucken und sagen, das passt. Und nicht irgendwie, ah, scheiße oder da ist zu viel oder da. Sie ist einfach, finde ich, für sich im Reinen, ich finde es mega, wie sie sich entwickelt hat und wie sie mit diesem ganzen Thema Essen inzwischen umgeht. Und das macht mich einfach so unglaublich glücklich, dass ich es nicht nur selber geschafft habe, hier anzukommen, wo ich gerade bin, sondern dass ich das auch so vielen Menschen weitergeben kann, genau das zu schaffen, was sie augenblicklich vielleicht noch für unmöglich halten. Und selbst wenn du denkst, dass du dich gerade gesund ernährst und du machst Sport und es passt alles, dann beobachte mal deine Gedanken und schau, ob dir das wirklich Spaß macht, ob du dein Essen genießen kannst, ob es Verbote gibt oder ob du dir irgendwas vorschreibst. Und genau dann bist du nämlich noch nicht dort angekommen, dass du auf deinen Körper hörst und dass du seine Signale beachtest zu 100%. Prozent. Und ich verspreche dir, es geht immer noch ein Stückchen besser und ein Stückchen mehr. Und mir geht es gar nicht darum, dass sich jeder total gesund ernährt, dass er nur noch zu Obst und Gemüse und Vollkornprodukten greift. Mir geht es darum, dass dein Kopf frei ist von all diesen Diätgedanken, von diesem Stress, der mit der Ernährung zu tun hat und mit all diesen Themen, die dahinter stecken. Und genau das habe ich jetzt in meinen Online-Kurs verpackt, Bauch über Kopf, der im September wieder startet und ich freue mich unendlich drauf, dieses Wissen und diese Expertise, die ich auch aus meinen, Online, äh, aus meinen Offline Eins zu Eins Coachings gewonnen habe, einfach wirklich alles in diesen Kurs mit einfließen zu lassen. Er hat unglaublich viel Mehrwert, dieser Kurs und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mal auf meine Seite guckst, www.happiness-münchen.de Bauch-Über-Kopf, minus über minus Kopf. Üben, ue Ich schreibe es auch noch mal in die Beschreibung von der heutigen Folge rein. Der Kurs startet im September und ist ein Vier-Wochen-Kurs, der in verschiedenen Modulen aufgebaut ist. Woche für Woche wird dir ein Modul freigeschaltet und du bekommst gewisse Anleitungen zu natürlich auch Praxiswissen, zu Ernährung, zu Bewegung, zum Schlaf. Wie hat das eine mit dem anderen zu tun? Du bekommst aber auch unglaublich viele Übungsanleitungen auch geführte Meditationen, Mentaltrainings, Bewusstseinsübungen. Einfach wirklich viel, was dir hilft, wieder den Weg zu dir, zu deinen eigenen Bedürfnissen zurückzufinden. In den letzten Kursen, die ich umgesetzt habe, ich habe es dieses Jahr schon zweimal gemacht, einmal im Januar und einmal im März, waren die Teilnehmer echt begeistert. Fast alle haben abgenommen, alle die es wollten. Der Durchschnitt lag bei 4 Kilo, glaube ich, oder 3 Kilo. Also es war wirklich wahnsinnig Und das, obwohl wirklich alle im Nachhinein gesagt haben, das war gar nicht anstrengend. es war überhaupt nicht stressig. Und ganz im Gegenteil, haben sie einfach sehr viel, ein sehr viel besseres Gefühl für sich und ihr eigenes Körperbewusstsein entwickelt. Und ich kann dir versichern, auch dein Körper weiß Bescheid. Und ich freue mich, wenn du mal auf meine Seite zum Kurs guckst und in der nächsten Folge auch wieder reinhörst. Bis bald!